0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et conversation thérapeutique, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptôme. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Ariane Hypnose. Bonjour à tous, comme vous le savez, ce podcast est consacré au liens corps-esprit, notamment dans la guérison de l'anxiété et j'ai une petite confidence à vous faire, j'aurais vraiment adoré avoir accès aux sources de connaissances et aux expériences de mes invités lorsque je vivais moi-même dans cette anxiété Permanente. Je m'étais faite une promesse il y a dix ans, si je trouvais des solutions en moi et autour de moi, j'aiderais à mon tour d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est ce que je propose avec des séances en visio pour vous accompagner. J'entrevois cette guérison de l'anxiété et c'est ce que je dis toujours en séance avec mes clients, comme un cheminement, comme un parcours, comme un apprentissage. Un jour, alors que j'étais à l'apogée de mon anxiété, j'assiste à un cours de yoga kundalini au studio Marga à Paris avec Caroline Benez et pendant ce cours, elle nous propose de tirer une carte symbolisant l'année à venir. Moi, à cette époque-là, j'ai jamais tiré une seule carte de ma vie et donc je rêve que d'une seule chose, c'est évidemment de tirer la carte « Amour ». Et je suis absolument dégoûtée parce que je tire la carte éveil spirituel. Je ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire et il s'avère qu'au fil de l'année, un véritable éveil spirituel va avoir lieu en moi. Je commence à voir les choses différemment, j'observe des synchronicités, je prends conscience du lien corps-esprit, je commence à avoir une autre lecture des événements qui m'arrivent, je m'intéresse donc de plus près aux oracles comme un outil de compréhension et comme une guidance. C'est un peu comme s'ouvrir à la magie, c'est un accès à l'invisibilité, les cartes indiquent souvent une direction à explorer, comme l'écrit Lily Barbery dans son oracle des mantras. Quoi de mieux pour en savoir plus que d'aller à la rencontre d'une cartomancienne pour en savoir plus sur cet art divinatoire. C'est une rencontre très intime avec Pauline qui vous parlera avec amour et magie de ses cartes dans la première partie de cet épisode, de ce qu'elles peuvent vous apporter, vous montrer et comment elles peuvent vous guider. Dans la deuxième partie de cet épisode, Pauline témoigne de l'inceste qu'elle a vécu. Vous comprendrez alors que les cartes, son imaginaire et la pratique de la danse lui ont permis de trouver une force, une compréhension et de la puissance. Un sujet encore tabou alors que des millions de Français en sont victimes. Des paroles, des corps et des vies qui se doivent d'être libérées. Je vous laisse avec Pauline. Bonjour Pauline, ravie de t'accueillir sur mon podcast. J'ai eu ton contact par une amie qui était ravie du moment passé auprès de toi lors d'un tirage de cartes. Sur ton compte Instagram, on peut lire aussi dans ta description « Amour, danse et magie ». Ça me donne une impression d'imaginaire très très puissant chez toi. (rire) Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous raconter comment est justement apparue dans ta vie
1: la présence des cartes Salut Ariane, ça me fait trop plaisir d'être là aussi. Euh, bah déjà, j'aime bien que tu soulignes ma description parce que je voulais, en fait, je voulais mettre quelque chose de simple, qui me représentait et qui en fasse pas trop. Euh, et pour moi, effectivement, oui, il y a beaucoup d'imaginaires dans ma vie. Euh, pour me présenter, bah, je m'appelle Pauline, puis, j'ai 32 ans, je suis danseuse, cartomancienne. Et ce qui va relier euh, ces pratiques, ça va être mon imaginaire. Et euh, bah pour t'en dire un peu plus sur comment euh, est apparue... Euh, sur comment est apparue euh, euh, bah les cartes dans ma vie, je crois que elles ont été là un peu depuis toujours. En tout cas, les images m'ont toujours parlé. Et pour être plus précise, je pense que ça a commencé à être une pratique autour de la vingtaine, vraiment, ancrée et ça s'est fait beaucoup entre copines parce que ça nous plaisait parce qu'il y avait la curiosité de départ et cette curiosité elle a cessé de grandir et à force de constater que les choses fonctionnaient en tout cas en posant une question en ouvrant un imaginaire en ouvrant une page une carte et eh bien c'est là où ça a commencé à relier en fait euh, bah, mes pensées avec quelque chose de concret, une image une image que je peux commenter que je peux faire dialoguer avec une analyse qui existe déjà et ensuite enrichir euh, vraiment euh, la perception qu'on peut avoir de soi, des autres, d'une problématique, euh, du monde.
0: Mais euh, est-ce que tu as un souvenir euh, de tes premières cartes, du premier oracle euh, de, dans ta vie Parce que c'est pas commun non plus de rencontrer des
1: cartes. Euh... Ouais, bah c'était avec un tarot de Marseille. Euh, bah celui-là... Euh, je pense qu'il est ici celui-là c'est le plus vieil oracle que j'ai donc je suis en train de sortir mes cartes et euh, voilà je crois que tu vois il y a quelque chose qui est hyper beau je trouve dans ces cartes là parce que c'est la présence de couleurs primaires des choses très simples et des dessins qui sont assez fabuleux je trouve et en même temps qui portent une part de mystère qui est assez incroyable et où je trouve que, justement, en termes d'imaginaire, il y a une source d'inspiration qui est infinie dans ces cartes. Et c'est ça qui m'a marqué la première fois. C'était une copine qui avait sorti un jeu de cartes euh, face à moi et euh, qui m'a dit, bah, viens, on essaye, ça, ça te tente. Et en vrai, euh, plus que ça m'a tenté, ça m'a juste parlé profondément. Okay. Et je me suis dit, OK, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser. Et... Euh, bah, j'ai commencé à creuser, j'ai jamais terminé. Je ne compte pas <rire> terminer <rire> maintenant. <rire> Donc on ressent
0: que c'est quand même déjà l'amour de l'objet en lui-même. Complètement. Donc c'est déjà de, de la carte, de
1: l'illustration, des couleurs qui t'a interpellé Oui, les couleurs et puis les noms, tu vois, il y a le soleil. Bon, tu vois, celle-là, elle a été mangée par mon chien, euh, bon, bref, à l'époque. Mais euh, c'est, ces couleurs, ces personnages qui sont mis des êtres vivants, mis des êtres euh, mystiques... Euh, à la fois animaux, enfin, c'est animal, c'est végétal, c'est humain, et il y a des symboles qui parlent, euh, des éclats, euh, on dirait une joyeuse fête, des éléments qui se retrouvent, qui sont jamais mis de la même manière. Et pour moi, c'est, c'est exceptionnel, des détails qui font mmh. que bah, pourquoi euh, cette personne-là, elle a les cheveux blancs, euh, l'autre jaune. Euh, soit okay. la peau blanche, les yeux, la couleur des yeux qui change de temps en temps. Et en fait, c'est dans tous ces détails-là que tu remarques en fait, qu'il y a la forme générale. Et puis, en fait, quand on rentre en profondeur dans la carte, on recommence à, à vraiment sentir n'importe quel détail qui fait que c'est assez exceptionnel. Par exemple, tu vois là, c'est, y a, sur celui-là, tu vois, il y a un ventre normal. Et là, je vais là, je... te montrer sur un autre tirage, enfin, sur un autre... Une... Un autre illustrateur, on va trouver en fait euh, une bouche sur le ventre. Genre, vraiment, tu sens que c'est son beat qui parle, quoi. Qu'elle donne naissance à quelque chose. Que
2: okay, et tous ouais. ces petits
1: détails là, quand tu tires les cartes à quelqu'un, sont importants. Bah, sont importants. C'est par exemple, moi, je vais avoir envie. Là, on est à, sur l'étoile. Tu vas avoir envie de lui dire, mais qu'est-ce que ton ventre te dit Qu'est-ce que tu sens au plus profond de toi-même qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que là, tu as quelque chose de viscéral à, à, à sortir Ouais. À lâcher dans la rivière de la vie, tu vois Incroyable. Et <rire> quelle est ta
0: définition de, de cet outil pour, pour être, en, j'ai envie de dire, pratico-pratique à quelqu'un qui ne connaît pas justement l'utilisation des cartes pour... Peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent, ça peut être même un peu euh, perché. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire Carrément. Euh, quelle est ta, ta vision de cet outil à quoi, à quoi permet cet outil
1: bah, Moi, je pense que c'est vraiment un outil d'introspection. Euh, si on prend le temps pour soi de regarder les cartes que l'on tire et de les observer, euh, et bah, on va rentrer en fait, dans un état de méditation qui va être profond. Et c'est vraiment un exercice, tu vois, là, je sors une carte qui est sortie où j'ai pris le temps aussi de, de noter des détails qui euh, m'ont interpellée. Et je pense que c'est vraiment un outil pour sortir les choses de soi,
2: mm-hmm. les
1: regarder. Et une fois qu'on les regarde, on peut vraiment rentrer, effectivement, dans un état de méditation et d'introspection. Et c'est ça qui est génial aussi... Euh, euh, et qui fait ça, la magie d'un tirage quand tu es avec quelqu'un et que tu le fais à quelqu'un, c'est qu'en fait il, à, il, enfin, il s'accorde un temps d'écoute qui est assez important. Et là la magie opère parce qu'on euh, rentre en dialogue et c'est extérieur à nous, c'est un objet neutre en fait. Les cartes, c'est pas je parle à Ariane, Ariane me parle, c'est les cartes parlent pour nous. Et nous, on va pouvoir les analyser, faire des ping-pong d'analyse aussi euh, dessus. Je détiens un savoir, un canal aussi, mmh. où euh, je me permets une interprétation qui est bien sûr... Moi, j'aime bien rentrer en dialogue avec la personne qui, euh, euh, qui se fait tirer les cartes. Euh, j'estime que je n'ai pas euh, toute la vérité. Quand il ouais. quand, quand y a quelque chose qui me vient, je le partage. Mais bien sûr, euh, son imaginaire... a la personne qui est en face de moi euh, s'active et si elle a des intuitions et des intentions, c'est ça qui me plaît, c'est qu'elle les pose. Et en fait, elle va devenir auteur aussi de son,
0: de son, tirage. De
1: son tirage complet.
0: Donc comment ça se passe concrètement si on vient te voir, qu'on te demande un tirage euh, La personne va poser une intention pour son tirage
1: Oui, soit il y a un tirage, euh, je fais un tirage général et euh, parce que ça m'arrive de faire des tirages flash. C'est ça ce que j'avais fait aussi à Studio Tribu. Et euh, là, c'est moi qui donne un thème. Le thème, c'était euh, « bilan, bilan de l'année euh, »,« ouais. Comment ouvrir sur la nouvelle ». Donc là, moi, j'ai fait déjà, euh, au préalable, j'ai instauré plusieurs questions auxquelles on peut répondre. Et qui est, qui est général, ça passe autant par le professionnel que les émotions, les relations, le travail, les passions, euh, l'état d'esprit de la personne. Et euh, comme ça, on peut dialoguer, c'est assez euh, global. Mais après, oui, euh, si une personne, elle vient pour euh, faire un tirage particulier ou qu'elle a une problématique particulière, bah, j'aime bien qu'elle me la pose euh, euh, en amont. Comme ça, moi, instinctivement, je vais lui proposer euh, justement euh, une forme où je vais lui dire écoute, est-ce que ça te va si on va voir ça Voir ça ensuite. Et par exemple, après, euh, si tu as d'autres questions, on met des cartes par-dessus. Et si ensuite euh, euh, ça ouvre à une autre question en lien, euh, on vient remettre aussi une ligne pour, euh, pour, euh, pour avoir ça, des informations supplémentaires. Voilà, exactement.
0: Ouais, ouais. Mais quand on parle, j'ai vraiment l'impression que c'est un art. <rire>
1: Moi, c'est quelque chose qui est dans le mouvement. En fait, c'est euh, je ne pourrais pas faire le même tirage euh, à tout le monde, à part quand il est effectivement drivé, comme je l'ai dit, euh, pour un tirage qui est général. Mais quand on est seul face à la personne, je, me, je m'octroie des libertés on s'octroie des libertés ensemble pour euh, aller au plus près instinctivement de, des réponses dont on a besoin. Donc je pense que oui, ça se prépare un petit peu en fait de faire un tirage. J'aime bien que la personne, elle... Euh, précise son intention, quand on arrive, bah, j'aime bien aussi euh, mettre un petit coup de palo santo pour nettoyer, euh, se nettoyer ensemble, se connecter, euh, comme un rituel. Exactement, un rituel d'entrée, un rituel de sortie euh, qui va poser un cadre aussi sécurisant à, à, à la pratique.
0: Donc c'est, euh, de ce que j'entends, c'est un espace sacré. Mmh. Euh, et les cartes sont un outil d'exploration de soi, de connaissance de soi. Et les choses, en tout cas, quand tu fais un tirage, quand tu proposes un tirage, quand il y a un, ce tirage qui se co- co-crée, si je comprends bien, mmh. euh, les choses restent en mouvement. C'est-à-dire que c'est une interprétation que bien tu sûr. donnes de choses qui sont... Comment tu pourrais le décrire ça, justement
1: ben, Je pense que c'est des... des choses qui veulent bien être dites entendu, vu à l'instant T où ça se produit mm. et euh, demain, si tu le faisais le lendemain ce serait pas pareil, probablement pas il y aurait peut-être des choses qui se recouperont parce que je pense qu'on est des, des gens, des personnes cycliques donc il euh, y a des choses qui se répètent euh, y a des... mm. donc, mais ça se dirait autrement en tout cas je suis sûre qu'au moment où ça se fait ça se dit, ça se voit euh, le, de, dans le tirage c'est ce qu'on doit entendre à ce moment là Ok. Si bien sûr on a bien ritualisé, qu'on est consentant euh, et euh, enfin, bon généralement c'est ça qui se produit. Si c'est pas le cas, je, <rire> je serais vraiment très angoissée pour. <rire> enfin, je voudrais pas que ça se passe comme ça, mais en tout cas je pense que c'est sûr que on voit, euh, on, on voit ce qu'on veut bien voir. Donc on découvre okay. pas des choses qu'on sait pas déjà vraiment.
2: D'accord.
0: C'est intéressant, ça Oui. Je pense. Donc on est prêt à recevoir l'information à ce moment-là. Exactement
1: puisque finalement, c'est ce qu'on demande aussi. Exactement. Donc, il euh, y a une sorte de vraiment euh, coprésence, d'intention, de ⁇ Ok, aujourd'hui, je, je m'accorde la vision des choses.
0: Mmh. ⁇ Et j'ai euh, une question aussi, euh, euh, comment on peut... Euh... Aujourd'hui, il y a beaucoup de tirages qui se font, qui se font notamment sur Instagram, en ligne, en live, euh, par différentes personnes. Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de la description très fine de chaque carte que j'ai l'impression que tu connais absolument par cœur. (rire) Euh, Moi, j'ai des oracles chez moi, j'en utilise en séance, mais euh, je n'ai pas une connaissance aussi fine en tout cas de de cet outil-là. Pour toi, quels sont les red flags euh, vis-à-vis de quelqu'un qui tire les cartes tu vois, pour pas non plus euh, euh, soit tomber dans une compulsion, soit se faire avoir tout simplement. Mmh. Qu'est-ce qui est important de savoir avant de se faire tirer les cartes
1: Pour moi, alors, les red flags. Oui, quelqu'un qui va être hyper intrusif et qui, par exemple, euh, va jamais vouloir arrêter euh, la consultation. En fait, déjà, s'il n'y a pas le consentement de l'autre, c'est compliqué. Mmh. Euh, donc, je ne dirais pas déjà dans les centres d'appel ou des choses comme ça. Je pense que c'est important de discuter avec sa carte ancienne avant que le tirage se fasse. Pour savoir si juste simplement déjà la communication nous plaît, euh, si euh, on a un bon feeling avec elle, euh, être hyper clair sur comment ça va se faire euh, euh, ou euh, le prix aussi des choses parce que c'est important. Et Alors... la régularité justement, euh, un tirage ça se fait une fois, ça se fait plus. Enfin, je sais qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être accro, mmh. clairement. Euh, bah moi, je dirais que souvent, les personnes que je vois, ils n'en font pas plus de un ou deux par année. En okay. fait, euh, si on fait un énorme tirage, oui, ça va être un, deux, voire trois parts en maximum. Mmh. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de se faire tirer euh, les cartes euh, toutes les <rire> trois semaines. Euh, non, je pense que ça doit être un moment qu'on s'accorde et qui est particulier, qui est sacré, ritualisé et qui, justement, nous permet à un moment euh, T de rassembler euh, des informations qui vont nous donner un élan pour la suite derrière, mm. et laisser les choses se produire aussi, euh, euh, la réflexion se former, les événements arriver enfin, je pense qu'il y a vraiment du temps à prendre, beaucoup, laisser beaucoup de temps mm. entre les choses, pour qu'elles soient intégrées. Et
0: il y a aussi, euh, je suppose dans ce moment-là, l'art de poser des questions Ouais. L'art de poser les bonnes questions, de se poser ouais. les bonnes questions. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement Moi,
1: j'aide les gens à les formuler, leurs questions. Euh, parce que souvent, on, on, on peut avoir un peu de mal à, à justement euh, dire euh, ce que l'on vient interroger. Parfois, on me dit, bon, bah, c'est juste professionnel. Ouais. Ouais, ça me va. Il y a des gens aussi qui, qui parfois, ont pas trop... Enfin, moi, je le sens si on a juste envie de, de rester global, mais après, au bout de cinq cartes tirées, souvent, ça fait l'état des lieux de la, des, des, de la situation, donc la personne se sent rassurée parce que généralement, ça lui parle.
2: Oui.
1: Et je lui dis, bon, à partir de là, du coup, qu'est-ce que tu voudrais euh, qu'on engage comme, comme questionnement, comment sortir de cette situation s'il y a une problématique, euh, qu'est-ce qui en amont te bloque dans cette situation, qu'est-ce que tu pourrais faire mm-hmm. pour euh, te donner une nouvelle direction euh, une fois que cette direction est prise qu'est-ce qui pourrait euh, euh, advenir et ensuite la personne jauge en fait euh, ce dont elle a be- ce qu'elle a besoin de savoir mm. ce qu'elle n'a pas besoin de savoir aussi parce que parfois il y a aussi des choses qu'on a envie de garder euh, bah, mystérieuses parce que sinon ce serait euh, mm. déroutant de tout savoir mais euh, en tout cas oui je trouve que c'est un outil qui est assez complémentaire pour pouvoir euh, se poser et en tout cas trouver une direction, moi mon but c'est que des personnes partent avec une direction et qu'ils aient le temps de la prendre, de s'orienter aussi sur leur chemin et euh, qu'ils aient le temps de sentir ce qu'il, ce qu'il est, ce qui les anime. Mmh.
0: Quelle est la place de, de l'intuition dans ces moments-là Dans ces moments qui sont sacrés, qui sont ritualisés. Donc, tu as le tirage de cartes qui te donne des informations. Toi, tu es capable de les interpréter, de les lire, de poser des questions aussi. Euh, et ta place, de, 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 justement, la place en toi, dans ton corps, du ressenti, de l'intuition. Euh, tout à l'heure, tu parlais aussi de voyance. Est-ce qu'il y a une différence, justement, entre tirer les cartes et voir des choses Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la nuance, ou en tout cas, toi, ton approche
1: Ok. Euh, bah, l'intuition, elle va être primordiale, je pense, pour faire un tirage. Et euh, je crois que moi, quand je fais un tirage, il y a des allers-retours entre ce que je connais des cartes. Effectivement, je les connais très bien, je les ai beaucoup étudiées, j'ai regardé chaque détail et j'en ai fait quelque chose qui me permet de me raccrocher. C'est comme un bâton où parfois, si je me perds parfois dans mes pensées, je me dis « Ok, en tout cas, il y a ça. » Et aussi, ce que je pense être de la voyance, c'est justement cette intuition qui parle en dehors du fait total que euh, tu es en train d'analyser la carte que tu connais par cœur. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que parfois, j'arrive dans un tirage, je vois un ensemble de cartes qui se dialoguent entre elles, du coup. Si je prenais le temps de raconter ce que je sais sur chaque, chaque carte, bah, ça pourrait prendre 10 minutes pour chaque carte. Mmh. Ce n'est pas ce que je vais faire. Par contre, en fait, il y a un climat général qui va ressortir. Je ne sais pas, parfois c'est une couleur, parfois c'est euh, des regards entre des personnages... Parfois et en fait c'est tout de suite je les, je les analyse je me dis ok il y a deux femmes qui regardent un homme qu'est-ce qui se passe est-ce que euh, est-ce qu'il y a des femmes dans ta famille qui ont un souci avec quelqu'un en particulier est-ce que euh, euh, et en fait tout d'un coup je vais pouvoir poser moi en plus des questions à la personne en disant je ressens ça et euh, ça émane des cartes et parfois moi je m'en rends même pas compte en fait c'est vraiment euh, et c'est là où l'intuition où je trouve que le travail de on peut dire aussi que médiumnité arrive, c'est quand on, on, on sait qu'on va sortir complètement en fait, du cadre de ce qu'on connaît des cartes, mais on va y revenir un moment pour aussi revenir entourer ça de, de, de concret en fait, pour l'autre. Et tout à l'heure, tu te demandais si la spiritualité, ça avait quelque chose de, de perché. Je ne pense pas, en fait. je pense juste qu'on est tous. Il euh, n'y euh, a rien de perché à croire en certaines choses, on a tous des croyances qui nous permettent d'avancer. En fait. Donc non, il n'y a rien de perché là-dedans. Et tout ça, ça a été fait par des gens très bien pensants qui ont symbolisé, tout simplement, mais comme le langage est déjà une symbolisation, en fait. Sauf que là, c'est des images. Nous, on a la langue française, mais eux, ils en ont fait des images.
0: Et justement, par rapport à ce que tu viens de, d'exprimer, euh, la place de, de la magie, la place de la croyance... Euh, et avec cet outil, qu'est-ce que, t'en... Qu'est-ce que tu finis comme... Alors, Comment je pourrais poser cette question je... qu'est-ce que... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement les croyances qu'on peut avoir autour de cet art divin... divinatoire, mais qui finalement vont beaucoup
1: plus loin Oui, bah je pense que... Je ne sais pas hein, quelles croyances ont les gens. Il faudrait demander à... à plein de personnes. Je sais qu'en tout cas, soit je vais me confronter à des personnes qui vont trouver ça... Enfin, qu'ils veulent vraiment pas du tout le faire parce que ça, ça, les, ça les inquiète beaucoup. Et, et ce que je peux comprendre, parce que moi aussi ça m'a inquiété à un moment quand j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, oh non mais ok, il y a une énergie qui est plus forte que la mienne, qui, euh, qui émane des cartes. Mais moi, c'était la question que je me disais, c'était par quoi c'est guidé en fait
2: mmh. et, et en quoi? fait, c'est moi.
1: Bah, par nous, en fait. C'est juste que nous, on est des... par enfin, moi, je pense qu'on est des boules d'énergie, en fait, et que, comme les planètes ont une influence sur euh, notre Terre, comme euh, euh, une personne au contact d'un autre ressent un frisson, comme... Euh, je pense que ça émane de nous. Et, en fait, euh, ce qui fonctionne, et c'est ça qui est magique, c'est que si on a envie d'ouvrir des, des canaux qui nous apportent des réponses, et quand les personnes viennent tirer les cartes, c'est elles qui les tirent, elles sont maîtresse de cette page là et bien sûr que ça leur parle, puisque c'est... elles sont connectées à ça, elles ont envie que ça se produise, et donc euh, je pense qu'il y a vraiment des ondes qui émanent de nous, une énergie, je ne sais pas comment la nommer en fait, mais je pense que c'est ça aussi d'être vivant, juste mmh. le vivant, c'est une énergie. Euh,
0: par rapport à ça, euh, donc nous sommes énergie, on mmh. l'entend souvent, <rire> euh, par rapport au quart, toujours, est-ce que tu penses que les choses sont sont tracés justement Est-ce qu'il y a comme un destin euh, Qu'est-ce que tu peux observer toi aujourd'hui avec ton expérience à force de tirer les cartes aussi à d'autres personnes, avec ta propre expérience aussi, ton propre chemin Est-ce que tu penses que les choses sont finalement figées, qu'on doit arriver à un point ou est-ce qu'on est en, tout le temps en mouvement et tout le temps dans un espace de création Quel est ton recul par rapport à cette idée-là
1: mmh, Je pense que non, les choses elles sont vraiment mouvement. Les choses, elles ne sont pas figées parce que au moment même où en fait, je vais te dévoiler le message des cartes, ça aura déjà f- bougé. Je pense que aura déjà, tu auras déjà une nouvelle direction. Donc, euh, les choses vont forcément euh, aller euh, ailleurs, je pense. Non, je pense que, justement, il n'y a rien qui est figé. Il n'y a pas de déterminisme dans, dans cette pratique. Euh, euh, ce qui est déterminé, c'est la signification des cartes. Et encore, on a le droit aussi de... Euh, de les, euh, de les analyser selon notre propre prisme une fois qu'on en a pris connaissance on peut euh, ensuite euh, en faire une multitude d'interprétations parce que de toute façon elles vont sortir dans un ordre qui ne seront jamais le même pour chaque personne et donc elles viendront toujours raconter quelque chose de nouveau c'est, c'est infini, c'est comme, euh, c'est comme les nombres c'est comme euh, l'univers en expansion donc non, pour moi il n'y a, y a rien qui se fige il y a toujours du mouvement dans, dans ce qui se passe et c'était quoi ton autre question
0: Quand il y a une notion de destin finalement la personne elle vient, elle vient te voir elle va te poser une question, elle veut avoir une réponse soit sur sa vie professionnelle comme tu mmh. disais tout à l'heure sa vie affective, son bilan de l'année mais est-ce que finalement on a tous un chemin comme une mission de vie tu sais souvent on entend ça, est-ce qu'on a tous mmh. une mission de vie dans laquelle on doit être ou en fait on est tout le temps en train de créer donc on
1: est... Je pense que justement nous on se crée des missions aussi tu, de vie enfin je, je pense qu'il y a des missions de vie mais pas une mission de vie okay. euh, parce que En gros, je pense que quand on ouvre... Après, c'est quand on ouvre après ce chemin-là aussi de spiritualité en nous, je pense qu'on a envie justement d'évoluer vers plus d'amour, plus de sagesse, euh, plus de lien à l'autre aussi, je pense. Et euh, nous, on va regarder euh, ce qui qui nous empêche d'aller vers parfois. Et je pense que quand on vient me voir, c'est  « « Ok, qu'est-ce qui bloque, qui m'empêche d'aller vers ce que je veux devenir ?» Et ce vouloir, il est, en, il est en perpétuel changement aussi, parce qu'une fois qu'on reçoit certaines infos, je pense qu'on dévie de, notre, de nos routes pour mieux se retrouver, pour mieux se perdre parfois, et parfois c'est bon de se perdre aussi.
2: Mmh.
1: Et, euh, et voilà, je pense, que, je pense qu'il n'y a pas de destinée, mais je pense qu'il y a des événements qui sont marquants et qui sont majeurs, qui viennent euh, soit nous donner des leçons soit on décide de pas les écouter elles se répètent à l'infini <rire> et c'est là où parfois on a, qu'on a peut-être l'impression d'avoir une lourde de, de, destinée euh, ouais. à libérer euh, voilà je pense que ouais. dans les événements répétitifs il y a quand même quelque chose qui vient nous dire ok là franchement j'arrive pas à comprendre quelque chose, enfin, moi je pense moi. que ça arrive chez, chez tout, tout monde. le monde, enfin, en tout cas moi ça m'est beaucoup arrivé euh... ouais dernièrement euh, avec mon pied euh, que j'ai cassé plusieurs fois, je suis danseuse donc euh, se péter le pied c'est pas évident après pour pouvoir danser et notamment la carte mancy arrive à ce moment là comme étant une bulle d'expansion et de mouvement là où mon corps était en immobilité totale et et là je l'ai pris comme comme une voie de bah en fait c'est aussi une voie professionnelle pour moi euh, de de m'unir aux gens en en... en leur tirant les cartes, mmh. en fait, en étant en connexion avec eux, ça m'a permis d'être vraiment en connexion avec le monde.
2: Mmh.
1: Et je crois aussi que ce que j'aime aussi dans cette pratique, c'est que justement, euh, euh, de voir la pluralité des destins, ça soulage aussi pour, pour soi, en fait.
0: Ah, dans quel sens
1: Dans le sens où... Euh, bah, les choses bougent pour tout le monde, mm. donc on n'est pas si figé que ça, mais je pense que c'est notre mental qui nous fige dans certaines choses, mm. alors que tout de suite, ça, ça vient remettre du mouvement que de, de, d'aider une personne aussi à voir ce qui la bloque, ce qui pourrait la bloquer encore, ce qui va avancer, ce qui va peut-être changer dans quelques temps ou pas, mais en fait quand tu la retrouves un an plus tard... Il s'est passé plein de choses dans sa vie et que là, c'est une autre problématique qui s'ouvre. Ou les mêmes, parfois, mais de différentes manières. Bah mmh. c'est, c'est beau aussi de voir tout ce travail qui, euh, qui s'effectue chaque jour dans nos vies, en fait. Mmh.
0: Et il y, y a quelque chose qui me vient aussi, parce que tu parles de spiritualité. Mmh. Euh, encore une fois, c'est un, c'est un outil, c'est une voie d'exploration. Les cartes, c'est, ça vient donner des... des oui, ça guide, on explore à travers ces cartes. Euh, tu parles aussi de schémas répétitifs qu'on est tous amenés à revivre <rire> de différentes manières, mais on revit toujours un peu la même... Je n'ai pas envie de dire la même chose parce que c'est toujours différent, mais en tout cas, ça revient se placer sur notre vie, justement sur notre chemin de vie. Euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer, euh, si tu t'en sens capable, la différence entre justement la religion et la spiritualité, mmh, pour que oui. ce soit très clair et, euh, et peut-être nous raconter aussi justement ton, ton propre chemin.
1: Oui, et effectivement, euh, moi, j'ai été baignée dans une éducation religieuse euh, très jeune. J'ai une famille qui est composée de nonnes et d'abbés. Euh, et euh, enfin, du, du côté de ma mère, vraiment, il y avait des nonnes et des abbés okay. et, euh, et des militaires. Et euh, du côté de mon père, bah, mon père il a été élevé au séminaire, euh, il voulait être prêtre, euh, bon il n'a pas été. Mais, euh, mais en tout cas, il y avait euh, une proportion à la religion qui était vraiment très forte, catholique en, en l'occurrence. Et, euh, et effectivement, bah, moi en dehors, j'étais en école publique, donc j'étais même pas en école privée, donc c'était même pas intégré dans mes cours euh, ouais. euh, scolaires. Euh, en gros, moi j'ai passé euh, pendant je sais pas, 10-15 ans. Euh euh, bah, mes mardis, mes jeudis, mes vendredis soirs euh, au catéchisme, euh, les messes le samedi, le dimanche, euh, les événements euh, particuliers, les retraites pour passer euh, ces sacrements. Donc il euh, y a sept sacrements, j'en ai passé cinq sur sept, je ne vais pas pouvoir tout, tous te les dire parce que je ne me rappelle plus, mais mmh. tu sais, c'est la communion, les professions de foi, euh, baptême. Euh, mmh. Et voilà, ce qui me manque en gros, c'est le mariage et l'extrême onction, que mmh. je pense que je <rire> ne ferai pas. Euh, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je, que je pense que que je ne ferai pas, parce que justement, euh, en tout cas j'ai aimé, euh, l'étude euh, religieuse m'a, m'a beaucoup plu, parce que justement on est face à beaucoup de questions, de questions d'icônes, d'images, mmh. euh, ces images, après j'ai fait de l'histoire de l'art, bah ça va gr- beaucoup aider à les interpréter en fait, quand j'étais en histoire de l'art, euh, effectivement tu vas aller... Euh, tu, tu fais une iconographie euh, au Moyen-Âge, bon, bah, c'est quand même assez particulier, mais tu arrives à, à reconnaître la vie des saints, euh, ces choses-là. Et puis, euh, et puis, en fait, à un moment, je me suis dit, OK, en fait, euh, la religion, il y avait aussi une pratique qui doit être ritualisée. Ça, ça m'a aidé après dans mes rituels que tu retrouves aussi dans certaines formes de spiritualité. En tout cas, ça te donne une sorte comment on dit, d'ascèse, ascétisme, genre, ou en tout cas, une assiduité, mmh, à, une à une discipline à faire les choses. Et en même temps, là où, moi, je trouve que la religion, ça enferme, c'est qu'il y a un dogme et qu'ils sont détenteurs d'une vérité, que mmh. je pense être plurielle. Et donc, cette vérité-là, elle, elle, elle aide, mais en fait, il y en a d'autres de religions, elles viennent parler d'autres choses. Et donc, moi, ça m'a intéressé d'aller voir aussi ce qui se passait dans d'autres religions. Je suis allée au temple... Euh, euh, bouddhiste quand j'étais à Lille et que je faisais mes études euh, euh, dans mon master de recherche en danse. Euh, je suis allée en Israël, je me suis aussi beaucoup intéressée à la culture euh, juive à un moment parce que bah, la question des origines de ma grand-mère euh, m'a aussi poussée à voir ce qui se passait de ce côté-là. Euh, je m'intéresse. En fait, je me suis intéressée à lire aussi euh, certains passages du Coran. Je... En fait, il y a vraiment quelque chose où je me suis dit « Ok, il euh, y a plein de formes en fait de spiritualité on dit les choses de manière qui sont différentes mais moi j'ai besoin de croire en quelque chose en fait de plus vaste et de plus grand qui pourrait englober euh, tout ça donc du coup c'est ok croire qu'il y a des énergies croire que est-ce que c'est on a besoin de les personnifier je ne sais pas je suis pas sûre en
2: mm-hmm. fait.
1: par exemple moi je pense qu'une plante c'est une énergie une planète c'en est une euh, l'eau c'en est une euh, les, les éléments le, le, la terre en fait toutes ces choses-là qui sont très simples en fait, ben, je pense que c'est facile de se connecter à elles pour ressentir aussi toute leur puissance et je pense que la spiritualité elle englobe en fait tout ce qui relie le vivant
0: mmh. Et euh, est-ce que tu penses pas que justement il y a un retour à cette spiritualité aujourd'hui enfin euh, qu'on assiste à ce retour de la spiritualité j'ai l'impression mmh. euh, parce que justement on s'est déconnecté aussi de notre nature et de notre
1: environnement C'est possible je pense que oui, euh, bah J'ai envie de parler astrologie, là, quand tu tu m'en parles. Par exemple, euh, là, on a Pluton qui entre en ère du verso. Le verso, c'est vraiment les euh, avant-gardes, les avancées technologiques, l'originalité, le fait de voir le futur aussi. Et je pense qu'on a été plongé dans une ère euh, du verso qui qui nous a vraiment permis d'accélérer toutes les avancées technologiques enfin je veux dire mmh. entre le moment où je suis née et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir eu mille instruments entre mes mains technologiques alors que on partait de rien en fait mmh. et et aussi euh, on a été apparemment avant dans l'ère du poisson qui est l'ère du mysticisme et on est passé de l'un à l'autre
2: okay. donc
1: je pense qu'il y a un retour, et à la fois, il y a aussi des changements de... On a besoin, en fait, de recroire en en la matière en le vivant, parce que le poisson, c'est vraiment l'énergie de l'eau, l'énergie des émotions, du charnel, du tactile, et en même temps, il se sublime au fur et à mesure, il devient très éthéré pour laisser place aussi euh, au verso, qui a un monde vraiment d'universel, de mental, et euh, et d'expansion, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est que là on est au croisement de ces forces là,
2: mmh.
1: ce qui fait que cohabite à la fois des avancées technologiques qui nous détournent complètement du corps et en même temps le corps est encore là et il est présent et il nous dit non mais j'ai besoin de vivre et j'ai besoin d'exister donc oui je pense que ce retour à cette spiritualité là plus ouverte en plus avec le verso, ça nous aide beaucoup. Tu parles tu viens de parler justement du corps euh, tu es aussi
0: danseuse oui euh, est-ce que tu peux me raconter aussi comment est apparu la danse, pourquoi tu aimes la danse Aujourd'hui, tu veux devenir professeur de danse. <rire> euh, la danse, ça te... À quoi elle t'a permis cette... Ouh là, j'arrive plus à parler. À quoi t'as permis cette discipline aussi <rire> euh,
1: D'expression bah, La danse, c'est vraiment toute ma vie. Je crois que... Je suis née, j'avais envie de danser, quoi. Je crois que la danse, pour moi, c'est l'art parfait de manier les déséquilibres. C'est... En vrai, la vie, elle nous propulse dans, un, dans des choses où on doit apprendre à se lever, à marcher, à, 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 à tomber. Et en fait, quand ces mots-là résonnent, marcher, se lever, tomber, s'asseoir, et que ça devient en fait des gestes qu'on sort du quotidien, tout de suite rentre la danse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a permise euh, d'avoir confiance en moi, d'exprimer des choses. C'est encore un autre langage euh, parce que pour moi c'est un art et un langage, euh, la danse qui se suffit à, à elle-même, hein, qui vraiment on n'a pas besoin de mots, on n'a pas besoin, et en même temps c'est riche de sensations, c'est riche de sens, quand les personnes voient quelqu'un euh, jubiler de sa danse, ça se transmet, c'est, c'est kinesthésique, c'est, euh, et euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose où je trouve que c'est l'art du corps euh, le plus complet à mon sens. Euh, peut-être les arts martiaux aussi genre euh, quelque part euh, ça me parlerait aussi mais euh, voilà je pense que ça a été euh, ça a été là depuis le départ ça a apporté beaucoup de magie dans ma vie aussi parce que effectivement j'ai commencé à danser euh, très tôt et très tôt cette pratique elle m'a permis de me libérer d'un quotidien qui était dur, nocif, toxique où il y avait beaucoup de violence dans ma famille et, euh, et ce lieu d'expression il me permettait de me dire « Ok, Pauline, là, tu as le contrôle de ton corps, il est puissant, il peut faire plein de choses. Et, euh, et en tout cas, tu es en mesure de réagir et t'exprimer avec. » Là où je pense que dans mon corps, j'avais l'impression qu'on avait volé énormément de choses.
2: Mmh. Est-ce que tu peux en dire
1: plus <rire> ou... <rire> Oui, carrément. En fait, j'ai vécu, euh, j'ai vécu de l'inceste. Et euh, je pense que je l'ai vécu très très jeune. Euh, je pourrais pas te dire exactement euh, de quand à quand ça s'est passé mais voilà si je devais dater aujourd'hui je pense que c'est arrivé de mes 3 ans jusqu'à mes 12 ans et vraiment c'était quelque chose de bah qui avait pas lieu tout le temps mais le peu, ou... enfin c'est même pas le peu c'est arrivait souvent mais vraiment je... je pense que ça m'a tellement démuni de moi-même, de mon corps les moments de dissociation étaient tellement grands que si j'avais pas eu la danse, en fait, pour euh, remettre du mouvement, de l'imaginaire, de la puissance euh, dans ce corps-là, bah, je ne sais même pas si je serais vivante encore aujourd'hui, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui... qui a été très, très fort dans un processus de survie, en premier lieu, puis de guérison. Mmh. Quand tu
0: parles de dissociation... Euh, ça se... comment tu le vivais ça justement plus jeune ces épisodes de dissociation je suppose que tu savais pas ce que c'était non mais comment toi justement à, cette... à ces âges là tu... tu te comportais tu étais qu'est-ce qui
1: Alors euh, je pense que la période de dissociation et d'amnésie traumatique en fait enfin la période de dissociation c'est que face à une émotion trop forte ou face à à des événements extérieurs à ce qui à l'inceste, mais dès qu'il y avait un moment de violence, euh, partagé avec quelqu'un, c'était comme une sorte d'anesthésie, ou de colère intense, ou de tristesse intense. Mais en tout cas, il y a de l'amnésie derrière, je ne sais pas ce que je fais, en fait. Je ne sais pas qui je suis dans ces moments-là. Ça, c'était les moments de dissociation. Et ça arrivait souvent avec une émotion intense qui me rappelait en fait une sorte de vol en fait, que je pouvais vivre. Et euh, donc ça, c'est pour l'état dissociatif. Et puis, en fait, à partir du moment où euh, l'inceste euh, s'est fini, je veux dire, de manière physique, où je n'étais plus en contact avec la personne qui m'incestait, euh, il y a eu une vraie forme d'amnésie qui a duré, je pense, une dizaine d'années. Où, euh, où euh, en gros, euh, bah, pendant ces années-là, je me suis sentie euh, assez libre, euh, dans le sens où je sentais une joie de vivre en moi, je sentais que tout allait bien. Pour autant, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, mmh. parce que je pense que tu essayes de réparer, en fait, ce qu'on t'a volé. Puis, un jour, je crois que c'était en cours, j'étais en BTS Commerce International, à l'époque, je ne faisais pas du tout ce que j'allais faire dans ma vie. Vraiment, j'étais dans une phase où je me suis dit « Ok, super », tu vas te prendre en main, tu vas devenir commercial, hein, et puis tu vas être salarié et tu vas vendre des choses à l'étranger et tu vas te faire du fric et ce sera trop cool. Et euh, mmh. donc j'étais vraiment pas dans mon chemin, je pense. <rire> et euh, et en fait en plein cours de négociation en langue espagnole, en fait il y a des sortes de flashbacks qui sont revenus. Euh, d'une violence extrême ou comme si je revivais la scène euh, exactement et tous les souvenirs sont remontés à la surface, euh, ce qui a engendré une, une tétanie, une crise de panique énorme, des cris, euh, des pleurs euh, tout en même temps. Et, euh, et c'est là où j'ai pu révéler à ma famille euh, ce qui s'était passé. Quoi.
0: Et est-ce que euh, tu sais pourquoi c'est à ce moment-là, quand tu es dans ta salle de cours que c'est revenu à toi, ce flashback Est-ce que tu penses que c'est parce que tu étais prête à recevoir à nouveau cette information euh, Comment t'as fait face justement à, ces, ces, à cette amnésie traumatique Et comment ton entourage t'a soutenu
1: Écoute, je pense que ça s'est réveillé à ce moment-là parce que je devais passer des vacances en famille, soit avant, soit après. Je ne saurais pas à te dire parce que tu vois, là, c'est encore un moment où c'est un peu trouble. Il me semble qu'en fait, à un moment... En vrai, je pense que pendant toute la période d'amnésie, j'étais en hyper contrôle, parce que, en gros, de mes 12 ans à mes 18 ans, je n'ai jamais revu la personne qui m'a incesté. Euh, donc, du coup, elle n'existait pas dans mon quotidien. Puis, un jour, j'ai lâché la bride et je l'ai revue. Et là, je pense que ça Inconsciemment, je me suis mis dans un état de protection envers ma petite sœur, les femmes de ma famille, jeunes... Enfin, je pense que je, instinctivement, je me suis mis dans cet état-là, puis je suis rentrée à Marseille... Et je pense que ça a pété au moment où j'étais euh, bah, dans un état de calme, et, euh, parce qu'il ne se passait pas grand-chose, et qu'en vrai, ça a laissé la place à ces à souvenirs euh, de, de remonter. Et c'est ainsi que, du coup, j'ai pu euh, libérer euh, euh, cette parole-là. Mmh. Et voilà, je crois que c'était... En fait... Je pense que ça ça a joué sur les moments de de contrôle et de lâcher prise que que j'ai instauré dans ma vie, qui sont toujours très très durs. Parfois, à me rendre compte que que, bah, ritualiser les choses, ça m'aide à quand même euh, maintenir une vie euh, efficace qui fait que j'ai l'impression de pouvoir avancer. Et parfois, il y a trop de contrôle. Et du coup, bah. Il y a des choses qu'on oublie et dans ces choses qu'on oublie, en fait, euh, voilà, ça ça crée des brèches et et les choses euh, sortent, adviennent. Donc, le contrôle, si je comprends bien, t'a permis de survivre Je pense. Je pense que dans des cas d'inceste ou, je sais pas, de de traumatisme grand, pour euh, n'importe, pas forcément que des incestes, hein, n'importe quelle situation de violence. euh, extrême ou de stress intense auquel quelqu'un est subi, fin, fin, que quelqu'un subit, je pense que le contrôle permet de vivre En fait, je pense que c'est même un réflexe du cerveau en fait, fin, mm-hmm. qui permet euh, vraiment de, de dire, ok, là, tu dois rester en vie, donc pour rester en vie, tu vas commencer à faire ci, ça, ça et ça, tu vas voir telle et telle personne, tu vas manger ça, ça, ça ou ça. Et puis parfois, en fait, il y a tellement trop de contrôle, on n'a tellement pas de plaisir à vivre cette vie-là qu'on a des comportements qui peuvent être autodestructeur. Mmh. Euh, voilà, Ça peut être euh, de, des prises d'alcool, des prises de drogue, euh, des relations euh, malsaines qu'on entretient avec les gens. Euh, des, euh... Je pense qu'il y a, y a tous ces mécanismes-là qui se mettent en place. Et en même temps, on les met en place justement pour euh, nous reconfronter, je pense, à une certaine forme de souffrance pour nous rappeler qu'on l'a vécu aussi mmh. et qui nous permettent de nous remettre à distance avec ou pas, je ne sais pas. Après, c'est chacun qui, euh, qui voit... Enfin, moi, je sais que il y a des moments inconsciemment où j'ai reproduit en fait, des euh, instants de douleur, bah, soit dans des comportements à risque, soit dans des euh, relations qu'en vrai, je ne souhaitais pas vraiment. Mais, mais en même temps, c'était les seuls que je connaissais. Donc, euh, quoi faire d'autre
2: mmh.
1: avec euh, ça quand on ne sait pas en fait, ce que c'est que d'avoir confiance en sa famille, quand on ne sait pas ce que c'est vraiment l'amour qu'on porte à quelqu'un. Puisque là, dans l'occurrence, quand c'est dans un milieu familial bah les deux sont mêlés, nous en tant qu'enfants on porte un amour absolu en fait à nos parents, à nos mmh. frères, à nos soeurs, à nos oncles, aux amis de la famille, on leur fait confiance, cette confiance là elle est gâchée, et en plus de ça on pensait que c'était de l'amour, et on nous fait croire que c'était de l'amour aussi,
2: mmh.
1: souvent on nous dit bah oui mais j'étais tellement euh, amoureuse de cette personne que j'en suis venue, à... mais c'est pas ça en fait euh, l'amour, et déconstruire cette image là, c'est long, ça, ça prend du temps, et c'est très compliqué, et mmh. je pense que du coup, en grandissant, oui, ça crée, euh, ça crée des moments de contrôle et ça crée aussi des moments, euh, des, des instants dangereux aussi.
0: Justement, quand tu parles de ça, me vient aussi euh, le mot symptômes, des symptômes mmh. qui peuvent aussi euh, apparaître. Euh, est-ce que euh, ton corps t'a parlé mmh. Est-ce que tu as su l'écouter euh, Parce que tu avais justement ce contact avec la danse, avec mmh. le mouvement. Donc, tu pouvais aussi t'ancrer dans, dans ce corps, dans cet espace de création, de libération mmh. euh, Comment t'as pu réapproviser ton corps avec confiance Parce qu'on sait bien que bah, quand on est victime d'inceste ou d'autres traumatismes, c'est des vies qui sont brisées aussi très tôt. Mmh. J'ai pas envie de dire ça non plus. Non, parce mais si, que... c'est vrai. Parce que non, mais c'est des ressources, en tout cas, qui ont été retirées trop tôt.
1: Bah moi, je pense que t'as raison. Je pense que c'est des vies qui sont brisées trop tôt. Tu vois, là, je vais être entourée de quelques bouquins, mais il y a Dorothée ducie qui a nommé son bouquin « Le berceau des dominations ». Et je pense que en fait, il y a des moments où. Mais ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Je ne m'en suis pas rendu compte enfant. Donc, je pense qu'enfant, j'avais quand même ce sentiment de joie de vivre qui existait en moi. Mm-hmm. En même temps, qu'il y avait quelque chose qui était excessivement triste. Et par exemple, en termes de symptômes, bah, très tôt, moi, ma mère, elle m'a emmenée chez, chez une thérapeute parce que, bah, à la maternelle, on lui aurait dit que du jour au lendemain, j'avais arrêté de dessiner en couleur, par C'est exemple. Incroyable. Je dessinais qu'avec un feutre noir et je, je dessinais la même chose, c'est-à-dire des moments qui pouvaient être joyeux ou pas. Mais en tout cas, je dessinais plus en couleur Et donc, ça a été la première raison de pourquoi j'ai débarqué à 4 ans dans un, dans un cabinet avec un thérapeute qui disait « Mais pourquoi tu ne mets pas de couleur dans tes dessins ?» Et je ne saurais pas te dire ce que je lui ai répondu parce que voilà, mais je sais que ça, c'est un moment où ma mère me le partage souvent. Euh, je sais que plus tard aussi euh, au collège, euh, à un moment on devait dessiner nos rêves. Et moi j'ai jamais fait trop de rêves, j'ai fait beaucoup de cauchemars en fait. Et euh, la nuit ça me faisait peur. Et euh, bah, du coup j'ai décidé mes cauchemars. Mais bon, j'ai eu un super 18 parce que j'ai été hyper honnête dans aussi euh, dévoiler euh, et les transcender en fait. Parce que je pense qu'il y avait aussi euh, ces images que j'avais besoin de transformer aussi. Et en même temps, c'était... il y avait un sentiment d'angoisse qui résidait. Mais aussi ça se libérait, et du coup je trouvais une résolution aussi dans le fait de... Et du coup il a été fait en noir, hein, ce... <rire> ce dessin. Alors qu'en vrai, je suis une personne très colorée qui s'habille avec beaucoup de couleurs dans la vie, et qui adore sourire, et qui adore danser, et qui adore partager de la joie avec les autres aussi. Et je pense que oui, il y a... Je sais pas... Je pense qu'il y a quand même une innocence qui est volée, en vrai, à un moment où... Et, et je sais plus, j'écoutais un ton Podcast que tu as fait avant, et je sais plus à un moment où on parlait des enfants, faut les regarder, euh, mais justement, oui, euh, je sais plus c'est qu'elle avec qui, mais c'est
0: avec Anna où je crois que les enfants euh, ils vivent leurs émotions et c'est ça, non Oui,
1: je crois que c'est ça. Elle dit, il n'y a qu'à les regarder, on voit voit leurs émotions. Moi, je crois que tu me parlais de soutien. Je crois que je suis contente que ma mère ait vu certaines choses euh, qui n'allaient pas, par contre, parce que je pense que comme on est capable de voir, ah oui, ils n'ont pas honte, c'est ça qu'elle disait, ils n'ont pas honte, les enfants. Moi, par contre, si. Genre j'ai senti que dès 3 ans, enfin dès que j'ai, eu, dès l'âge de 3 ans très très jeune en tout cas le sentiment de culpabilité de honte en fait il a été directement présent dans ma vie mmh. et ça m'a vraiment empêché je pense à un moment de m'ouvrir correctement aux autres en vrai et euh, se débarrasser de ce sentiment de culpabilité de honte c'est vraiment euh, je trouve le travail euh, le plus important qu'il y a à faire quand on subit de l'inceste
0: parce que c'est une violence qui est retournée contre soi et
1: pas contre la personne exactement Exactement, oui, oui, il y a vraiment. Ben, on comprend pas, hein, on fait tellement confiance à l'autre qu'on ne peut pas se dire que... que c'est de sa faute. C'est lui qui est censé savoir et nous, on le croit. Donc, du coup, euh... mm. c'est plus facile. Euh... Et puis, les enfants, enfin, ils en vont jamais. Aux... Enfin, ils en veulent pas aux adultes, ils, en veulent, ils en mm. s'en veulent à eux-mêmes, ils veulent bien faire. Donc, euh... mm. donc, c'est qu'ils ont mal fait s'ils souffrent quelque part. Ce qui est d'ailleurs pour moi je pense toxique, dans le ouais. sens où
0: aujourd'hui euh, on vous un culte par euh, la société, nos croyances, euh, l'impact des religions aussi mmh. pendant des années... Euh, qui est d'aimer ses parents, de, mmh. de, de, de ses frères et sœurs, et parfois reconnaître, et ça c'est, je trouve, extrêmement tabou aujourd'hui, de reconnaître qu'il y a des situations, des relations au sein des familles qui ne sont pas saines pour nous. Bien sûr. Et qu'il est temps de prendre des décisions, justement, par amour pour soi-même, mmh. euh, et, et, et en rompant certains liens qui ne sont pas bons, tout simplement. Et, et, et tu disais aussi tout à l'heure que tu réponds tu te retrouvais finalement dans ta vie après, dans des situations qui étaient elles aussi toxiques. Bien sûr. Et qui finalement euh, faisaient lien avec ce que tu avais vécu qui était pas normal, qui était injuste et qui tu revivais en fait sans cesse mmh. euh, cette injustice finalement. Mmh.
1: Effectivement. Et ça, c'est vraiment une leçon que je pense que je suis en train de m'en libérer, mais vraiment que très dernièrement. Hein. Euh, et qui est advenue par aussi un énorme travail de prise de distance avec les événements, mais en même, temps, en même temps qu'on prend la distance avec les événements, c'est-à-dire ok, ça ça appartient au passé. Ceci dit, je l'ai quand même vécu et je pense que comme une forme de rétrospective, je suis allée voir en fait, mais à quel moment euh, tu perds tes amis, à quel moment tu euh, euh, as vécu des relations qui étaient euh, très dures euh, émotionnellement, amoureusement, euh, quel rapport t'entretiens avec tes parents, qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur dis pas, euh, de quoi t'as peur, euh, qu'est-ce que tu voudrais finalement, vraiment. Mm-hmm. Et je crois que moi, ça m'a appris euh, quasiment, ça me prendra toute ma vie encore, je pense, mais, euh, mais là, j'ai eu un moment de trois ans, vrai, enfin, trois années pleines, où j'ai, je me suis sentie très seule, mais en même temps, cette solitude, elle m'a fait tellement du bien pour essayer de juste voir ce qui me faisait du bien, avec qui je me sentais bien, quel lien je devais euh, arrêter de nourrir mmh. pour, euh, pas parce que ces personnes-là le sont toxiques, mais parce que la relation l'est par contre en fait et que, et que bah, viennent dialoguer probablement entre les personnes des, euh, des, des affects qui mmh. sont aussi plus forts que nous et qu'on ne sait pas reconnaître sur le moment mais qui nous attirent mmh. et euh, et aussi parfois les personnes sont aussi toxiques, hein. je dis pas que, que, que personne n'est coupable de rien, c'est pas vrai, on, est, mmh. on a tous notre part de responsabilité, j'ai mes parts de responsabilité aussi dans, dans ce qui m'arrive, ou ce qui m'est arrivé, mais en tout cas se prendre ce temps de regard, de recul, de prise de distance, d'intention, de décision, euh, qui vont euh, nous faire du bien et qui essayent d'être honnêtes, ça c'est le travail que j'ai envie de faire de, pour ma vie
2: en tout mmh. cas.
0: Et quand tu dis que ces trois années qui t'ont arrêté ou t'as dû donc justement les regarder, observer ce qui revenait, mmh. euh, euh, tout à l'heure tu parlais aussi de tu t'étais blessée à la cheville, ouais. es danseuse, puis après la deuxième il me semble, ouais. <rire> euh, c'est assez énorme aussi, en... j'ai l'impression que parfois la vie nous arrête puisque nous on veut continuer de cette manière là, j'ai l'impression que la vie parfois nous invite à dire top, 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 stop, on va regarder un petit peu plus en profondeur, euh, donc c'est vraiment un travail en profondeur finalement qui se fait. Donc oui. aujourd'hui, oui, ce que tu as vécu est injuste. Euh, forcément, il y a beaucoup de fragilité. Ouais. Mais il y a aussi une force et une puissance qui est, qui est juste euh, énorme. Qu'est-ce mm. que tu aimerais dire, euh, soit à des personnes qui sont victimes d'inceste au sein de leur famille, euh, soit
1: à de la petite fille aussi que tu étais mm. bah Déjà, j'aimerais, euh, j'aimerais leur dire qu'il y a des espaces où ils peuvent être entendus. Mm. Euh, déjà, eux, ils peuvent s'écouter vraiment profondément là-dessus. Euh, moi, pendant longtemps, ce qui m'a fait souffrir, c'est de penser que c'était injuste et qu'effectivement, euh, personne ne pouvait le comprendre et que, euh, et que personne ne m'entendait. Et en fait, à un moment, j'ai vraiment senti que par mes amis, par mes décisions, par mes choix, en fait, c'était possible de me sentir entendue que c'était possible de couper certes En fait, de pas forcément désirer ce qu'on n'a pas aussi, en fait. Euh, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma famille, on a décidé de pas forcément m'écouter à un moment.
2: Mm-hmm.
1: Ok. Bah, j'accepte qu'ils m'écoutent pas. J'en m'en détache. Et je vais aller dans un espace serein, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec une amie, où justement, euh, je sens que ces personnes-là me donnent de la force, me donnent du courage. Euh, et ça calme, en fait, vraiment. Et euh, je pense que le chemin, il est long, on en parle Très peu et c'est récent qu'on parle aussi euh, fort de l'inceste et de, de ces violences euh, sexuelles. Là, on est vraiment dans une société qui prend toute la mesure de ce que ça représente. Donc déjà, on a de la chance euh, d'avoir ces espaces-là
2: mmh.
1: aujourd'hui. Donc euh, c'est une bonne période, <rire> je pense, pour parler des choses et que je pense que les gens euh, se rendent compte quand même de, 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 de ce qui se passe.
0: Et que c'est beaucoup plus fréquent que... Bien j'imagine. sûr, en fait, c'est, effectivement. C'est, c'est même sous nos yeux.
1: C'est sous nos yeux et bah, comme, euh, comme euh, on, on le lit en fait beaucoup, euh, bah, sur une classe de 30 élèves, ce serait euh, 4 enfants sur 30.
2: Absolument. Et euh, je te
1: dis ça, j'ai vu ça il y a 5 ans, donc euh, peut-être que c'est plus maintenant aujourd'hui aussi. Mm. Quelque part, c'est une pratique euh, qui est faite au sein des familles, effectivement, je pense, pour dominer les enfants et... Euh, et en faire des, des, bons, des bons soldats. <rire> c'est horrible, et c'est pas pour rien que le viol, je pense, est une... Euh, une je sais pas comment qualifier ça, mais euh, en tout cas, euh, les armées l'utilisent pour assouvir les populations, quoi. Et c'est pas pour rien, parce que je pense que la, la violence de l'action est, est telle que... Bah, que la personne, elle est incapable de se ressentir... Euh, elle se sent tellement démunie, qu'elle est incapable de réagir euh, réellement... à à ce qui se passe, et que du coup, elle vit dans la crainte en permanence. Donc déjà, oui, voilà, genre euh, se dire qu'il euh, y a des espaces pour être entendus, des espaces qui nous permettent à reprendre le pouvoir, une pratique euh, bah, sportive, de la danse, quelque chose qui nous relie à ce corps-là, parce qu'il c- nous appartient. En fait, euh, c'est un corps qui, est, qui nous appartient et qui sait faire beaucoup de choses. Donc... Euh, mmh. Bien sûr que cet événement, il est traumatisant, mais au-delà de ça, en fait, il, il peut faire d'autres choses et on peut le transcender, on peut le sublimer et on peut, euh, on peut vraiment euh, s'en sortir euh, fort et puissant. Et mine de rien, c'est quand même notre, c'était quand même notre enveloppe, c'est quand même notre, encarna- notre incarnation et je crois qu'il est même plus fort que tout ça aussi, parfois.
0: <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as envie de, de créer encore par rapport à cette histoire, à ce qui t'est arrivé est-ce qu'aujourd'hui, dans la danse euh, ou auprès de tes élèves, tu les, tu, tu les aides justement à exprimer euh, ces sentiments, ces, ces émotions qui n'ont peut-être pas été euh, libérées à un <rire> moment dans leur vie Est-ce que c'est quelque chose que tu incarnes encore aujourd'hui dans ta danse, que tu incarneras peut-être toujours Ou même, est-ce que plus tard, tu te vois justement peut-être même euh, aider d'autres personnes qui sont victimes d'inceste, qui sont victimes de viol, à, se, à à se réapproprier justement avec euh, leur corps euh, on parle beaucoup effectivement de la thérapie aussi, de ces espaces mmh. de parole qui sont aussi sacrés, qui sont ritualisés euh, et surtout qui sont euh, des espaces de sécurité pour déposer euh, mmh. ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Euh, mais je crois aussi que le corps a tout, a tout autant euh, besoin euh, d'exprimer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on le voit avec des techniques de... Donc, à travers la danse, évidemment, mais aussi avec des techniques de respiration. Mmh. Les émotions sont vraiment cristallisées dans notre corps. Mmh. Et c'est absolument, moi, je le répète à chaque fois, mais dingue à observer. Les émotions sont bien dans notre corps, sont bien, oui. sont bien présentes. Euh, et dans des états de sidération comme tu as pu vivre, de dissociation aussi, on a l'impression souvent de flotter dans, de, dans notre vie, de ne plus en être finalement aux commandes. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. C'est juste qu'on nous ne sommes pas acculturés sur le sujet. Euh, on parle aussi de, de, de perte d'âme, de perte d'énergie. Ouais. Euh, donc on est finalement en dehors de son corps dans ces moments de vie et finalement à travers cette thérapie par la parole et aussi à travers cette création avec le corps, il va falloir réancrer et se réapproprier son corps, ce qui est un travail de longue durée, qui est je suppose fait <rire> en différentes étapes mais euh, quelle est ton expérience par rapport à ça, ton mmh. vécu, ton ressenti Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter aujourd'hui
1: Alors, clairement déjà, là, ça m'a fait penser à plein de choses quand tu as parlé. Mais par exemple, tu vois, les moments où j'ai pas dansé dans ma vie, donc euh, les moments où je me suis fait euh, mes chevilles, mmh. euh, le pied... Euh... Ça revenait dans des moments où je recréais des situations dangereuses pour moi, euh, de, justement, où j'étais soumise à, un, à une violence, euh, soit sexuelle ou des choses comme ça. Et genre, par exemple, je me suis arrêtée trois fois de danser dans ma vie. Donc à 18 ans, euh, j'ai une relation euh, avec euh, quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi, et ça s'est hyper mal passé. Et, euh, et donc, euh, j'ai arrêté de danser pendant un an. Euh, là, euh, dernièrement, quand j'ai pas pu danser pendant trois ans, euh, c'était une relation où, où là, il y avait euh, juste... Euh, deux âmes qui communiquaient et qui avaient subi des choses très dures et, et euh, sur lesquelles on ne pouvait pas céder en fait et donc euh, bah, me remettre de cet amour là aussi ça m'a, ça m'a pris euh, trois ans et euh, vraiment du coup je, bah, mes pieds ne me portaient plus quoi vraiment et, euh, et effectivement euh, j'ai l'impression que comme tu dis euh, en fait les, les émotions elles sont situées dans notre corps donc du coup ils s'arrêtent aussi au moment où ils se sentent en danger euh, j'ai l'impression enfin pour moi en fait ça C'est s'est cristallisé dire... bah, en fait moi ça s'est dans des moments où, euh, où je me sentais en danger en fait mon corps me dé, en fait sous le poids euh, de l'émotion et s'immobiliser parce que tout simplement en fait euh, euh, le sentiment de, de vie était menacé tu vois dans, dans, mmh. dans mon corps quoi mais en même temps en s'immobilisant il me permettait de trouver un espace de protection c'est-à-dire euh, rentrer chez moi, euh, prendre du temps pour moi, euh, s'octroyer du repos, euh, toutes ces choses-là. Et euh, oui, je pense que du coup, quand il se remet à danser, il remet aussi du mouvement, il remet aussi une autre histoire, un autre imaginaire aussi sur euh, ses sur, euh, sur instants euh, vécus. Et euh, ouais je crois que moi, dans ma vie, j'aimerais bien effectivement... Euh, aller dans cet accompagnement-là. Je sais que je, je, je peux déjà le faire par les cartes. Je sais que de toute façon, sans même la danse, c'est vraiment un art qui permet de libérer beaucoup d'émotions puisque c'est un langage et qu'on peut effectivement euh, parler avec nos corps, parler avec nos gestes. Et enfin, parfois c'est beau, mais sans même nous. Enfin, moi je veux dire en tant que professeur, j'ai pas besoin de connaître la vie intime de mes élèves, ce serait trop. Mais euh, mmh. dans tous les cas. Je vais leur faire... Je vais leur déployer en fait, des... des exercices, des... des explorations, des improvisations qui vont générer du mouvement auxquels ils vont être auteurs aussi. Et là-dedans, ils vont pouvoir y mettre en fait, un espace, en tout cas euh, serein, où ils vont pouvoir exprimer ce qu'ils veulent. Et c'est ces moments suspendus qui, parfois, fait que quand je regarde des élèves danser ou des gens danser, j'ai un, sur- un surplus d'émotions, je ne sais pas d'où il provient. Mais je sens qu'en tout cas, ils sont en train de vivre quelque chose et d'explorer quelque chose qui les libère. Mmh. Et je pense que mon travail en tant que professeur, en tant qu'enseignant, c'est de les aider à exprimer ça. Mais c'est ce mmh. qu'ils veulent, ça leur appartient. Moi, je pas besoin d'être... Moi, je peux les aider à justement trouver ces chemins-là euh, d'expression qui seront les leurs et ils diront bien ce qu'ils ont envie de dire. Mais oui, je... ça, me... ça me ferait énormément de bien. Et peut-être, pourquoi pas proposer mon aide en tant que, que professeur de danse pour des, pour des personnes qui... qui souhaiteraient en tout cas retrouver force et courage et, et bonheur dans leur, dans leur corps euh, mmh. grâce à une pratique du mouvement qui va les permettre de voilà, de, de le libérer.
0: <rire> il y a un grand psychiatre qui dit euh, que pour se remettre d'un traumatisme, euh, il ne faut surtout pas abandonner des espaces de création, des espaces aussi de connexion aux autres. <rire> <rire> Est-ce que tu as un message particulier à faire passer euh, ou? Peut-être que tu as envie que les, des choses changent sur le sujet, juste, enfin sur ce traumatisme-là, enfin sur, ce, sur, sur l'inceste. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un deuil que tu as fait, et, ou c'est encore un chemin de guérison pour toi, et c'est ce qui drive ta vie euh, Comment tu arrives à te situer aujourd'hui par rapport à ce qui t'est arrivé et euh...
1: mmh. Écoute. Euh... Je pense que, en tout cas, moi, c'est un chemin encore. Je ne dirais pas que j'en ai fait le deuil parce qu'il parce que y a plein de couches qui se libèrent sur des années. Mmh. Et, et là, je pense que j'en ai libéré une grosse ces derniers temps. <rire> <rire> donc voilà. Donc je pense qu'il y a, il y, a quand même, euh, il y a quand même plein d'étapes. Je ne pense pas que ça va driver non plus euh, toute ma vie, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui était assez marquant pour, euh, pour en tout cas, impulser. Euh, le fait que, que je suis en vie et que, et que moi, c'est ça que j'ai envie de développer. En fait, c'est, ouais. c'est, c'est juste des espaces d'expression qui nous gardent en vie, en vrai. Ouais. Parce que c'est tellement dur, ces derniers temps, tout ce qui se passe, vraiment. Donc, euh, gardons des espaces d'expression où, on, où on, 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 on libère et on génère de la vie, du vivant, quoi. Du corps, de la matière, de l'expression, des de sentiments, de la connexion aux autres, comme tu dis, bah, ou comme l'a dit ce ce grand psychiatre parce que voilà la danse est une pratique collective aussi en fait on on peut danser seul si on décide de faire un solo ou de créer un solo mais en tout cas on est entouré de plein de personnes autour de nous pour pouvoir le faire seul mmh. et dans une salle de danse on donne pas enfin on peut donner des cours particuliers pour un événement pas mais en vrai on danse avec les autres c'est, c'est l'énergie du... du groupe qui euh... qui fait que à la fois on est cette é... cette individualité au sein d'une communauté en fait mmh. et euh... C'est beau de sentir sa singularité tout en étant connecté aux autres. Ouais. Mais c'est d'ailleurs ce que, enfin, que tu incarnes aussi, dans le
0: sens où justement tu as dû, très jeune, explorer un imaginaire, oui. remettre en question des croyances qui t'étaient données avec un, une éducation plutôt religieuse. Donc déjà être dans la remise en question et dans le. Bah, les choses peuvent être différentes. C'est vrai. <rire> euh, et puis aussi être forcément observé. observé. Je pense mm-hmm. que tu as aussi développé cette faculté d'observation et d'exploration de différents univers euh, que tu proposes finalement aujourd'hui aussi en individuel oui, et de manière collective, que ce soit à travers la danse mais aussi euh, <rire> en tirant euh, les cartes. C'est
1: super fort ce que tu dis Ariane, ouais. c'est vrai. C'est Merci. je suis dans un flot. Je... Je... c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai. <rire> um... Pour te retrouver sur sur Instagram, pour faire un tirage de cartes avec toi, on peut te retrouver où et comment ça se passe et à quel prix
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur mon Instagram, Pauline Prato, -hmm. P-R-A-T-O. Et euh, et ben, vous pouvez m'envoyer un petit message. Je prendrai soin d'écouter vos demandes, de, de discuter avec vous, de voir ce qui vous convient... Et euh, à quel prix bah, Ça dépend aussi de, de, de ta condition. En fait, euh, j'ai plusieurs tarifs. J'ai un tarif où vraiment, bah, je sais. je suis avec euh, des jeunes au chômage euh, à 30 ans ou en reconversion. Parfois, on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai envie que ce soit quand même accessible, cette pratique. Je ne suis pas une thérapeute, mais en tout cas, ça peut donner des directions. Donc, euh, mmh. je veux que ce soit accessible. Donc, euh, généralement, je fais un tarif à 15 euros pour des personnes qui sont qui ont peu de moyens. 30 euros en tarif normal, et puis si tu as envie de soutenir, tu peux donner plus. <rire> Génial. Euh, c'est possible surtout en, donc, à Marseille Ouais, à Marseille. Mais oh, aussi en visio En visio. Tu peux le faire en visio, je me connecte à, à, avec toi. Euh, on fait ça aussi ensemble, on ritualise euh, la pratique pour justement euh, que chacun soit dans son espace, au calme. Euh, on, on se connecte l'une à l'autre. Je tirerai les cartes à ta place, mais tu verras, ça fonctionnera quand même.
0: Trop bien, merci beaucoup en tout cas pour ton temps,
2: pour ton témoignage et pour ton approche.
1: Merci, (rire) merci à rien.